0: انضم بعدها جافريلو إلى صفوف ال... هذا انضم بعدها جافريلو إلى إلى شباب البوسنة. وبعد سنة في عام 1900 ثم في عام 1912 تسببت حماسه جافريلو في طرده من مدرسته التجارية تسببت حماسه جافريلو في دم...
1: 3091
0: 30 <تصفيق> التسجيل هذا في 2017 الطريق بين الطائف والشرقية كنت طالب وقتها، وتو اجازتي منتهيه وراجع الجامعه. كنت جالس احاول اسجل مسوده اولى المقالة في بالي، بما اني اسوق ولا أقدركت وهو ما تسنى له منصه ثمانيه كان عمرها اقل من سنه في ذاك الوقت، وكان طموحي اني انشر مقاله فيها، لذاك لما وصلت الجامعه فرغت المسودات الصوتيه، كتبت المقاله اللي كان اسمها الصدفه والاقدار في عالم السياسه. ارسلتها لثمانيه، وقبلوا نشرها، وكلموني انضم لهم. لما ارجع المقالة اليوم اشوفها اضعف شيء كتبته لكنها تهمني كثير لانها اولى المحاولات واللي منها قدرت اكتب اشياء افضل واشتغل على قصص رهيبه ومثيره للاهتمام قصص كان مستحيل تطري على بالي وانا في الطريق بين الطائف والشرقيه واللي ما كان بيطري على بالي بعد هو أن هذه المقاله الاولى بتكون مفتاح لاجابه السؤال الاهم في هالتحقيق من هم أنا زل العتيبي، وهذا بودكاست احتيال من إذاعة ثمانية. البودكاست اللي يروي أحداث تحقيق في عالم الاحتيال. الحلقة الرابعة الصدفة والأقدار. الحلقات السابقة مريت على مراحل كثيرة من الاحتيال. وكنت أمشي على كل نصبة أمسكها لحالها وأفككها. وأكون مركز بالحيل الرئيسية وكشفها لدرجة إني ما أنتبه لأي شيء حولها. لكن كل هذا تغير لما وصلت لواحد من اهم الاستنتاجات في التحقيق واللي هو ان المحتالين هذولا عصابات منظمه يعرفون ايش يسوون وهالشي يخليني اشوف الامور بطريقه مختلفه لذلك لازم اخذ خطوه بره الطريق الطويل اللي مشيناه ونطلع شوي ونشوف الموضوع من فوق من زاويه بانوراميه عشان نعرف منهم من النصابين لذا لازم ارجع وابدا برحله الاحتيال من جديد وأول محطة في رحلة الاحتيال هي إعلانات الاستثمار الوهمي. السلام عليكم. تبي تتخلص من الروتين وتحقق تقريباً 7827 ريال سعودي كل يوم، تدري إنه من حقك إنك تحقق أحلامك؟ تخيل نفسك تحقق 7827 ريال سعودي كل يوم. أفهم لو جاك إحباط يوم عرفت إني بتكلم عن الإعلانات، لأنها من نظرة سريعة واضح إنها احتيال وما في شيء نتكلم عنه. لكن لا تستعجل. من خلال تحقيقي، اعلانات الاستثمار تجي بثلاث اشكال او صياغات. النوع الاول هو النوع المعروف، ونقدر نسميه النوع المباشر، اللي ما فيه لف ودوران. يجي على صيغة استثمر معنا، او تبي تربح 7500 دولار بالشهر، او المال لا ينمو على الاشجار. وغالبا هالاعلان يكون مع صور لناس يلبسون الشماغ بطريقة مضحكة، او في سبايك ذهب او دولارات، وزي ما قلت، هالنوع مباشر جدا وواضح انه نصبه، لذا ما راح فيه. في كذلك النوع الثاني هذا اقدر اسميه النوع الحكومي وهو اعلان يبدو كخبر صحفي يتعلق بمستجدات رؤيه المملكه 2030 او تبع وزاره التجاره والاستثمار ومحتوى الخبر يكون عن قرار او مكرمه ملكيه للمواطنين السعوديين لحثهم على الاستثمار بمعنى الحكومه تبيكم تستثمرون من باب التشجيع اي مواطن يستثمر الحكومه راح تعطيه دعم من راس المال اللي بيستثمر فيه لو حاب تستثمر تلقى الرابط تحت عندك وعشان يزيدون المصداقية ما يكون الدعم الحكومي هذا عام للجميع يحددون مرحلة عمرية مثلاً لازم تكون سنة ميلادك بين 1971 أو 1995 عشان تكون مستحق للدعم والحين نجي للنوع الثالث من الإعلانات واللي هو أكثر من أحبه لأن واضح الجهد المبذول فيه وهالنوع أقدر أسميه النوع الإبداعي ويجي كخبر صحفي عادي ما له علاقة بالاستثمار تم يتحول بقدرة قادر الإعلان للتداول انا مشاري اللي ينتج معي هالبودكاست اتفقنا كل واحد يجيب معه اعلانين من هالنوع ونقراهم
2: الا وهذابي طيب عندنا الخبر هذا خبر عاجل في صحيفه الوطن الان ممتاز الخبر هو مواطن اماراتي يتعرض للمساءله القانونيه بعد استيلائه على اموال خادمه الهندي حبيبي مصيبه صح إيه. طيب آه. شو السالفة؟ يقول كنت انتشر يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر هاشتاج العدالة لحفيظ خان هنا في سكرين شوت لتغريدة لحفيظ خان يقول إن الجريمة الشنيعة بحقي وتعرضي للضرب من قبل كفيلي وبدأ الضرب المبرح بعدما حاولت الهروب من البيت يا إخوان أنا أتيت الإمارات قبل 15 سنة للبحث عن حياة أفضل وكسب رزق حلال أحب الإمارات وشعبها وأنا أعمل منذ 14 سنة كخادم لرجل أعمال إماراتي طيب هذه هذه المصيبه الان يعني حتى تواصل فريق الصحيفه معه مع هذا حفيظ خان عشان يبحثون بالموضوع اوكي واكتشفوا وش المشكله متأس. المشكله انه ال- ال- صاحب العمل هذا اللي اعتدى بالضرب وجد مع حفيظ خان موال كثيرة في خ- في خاتمه المقال الاكتشاف فيه انه حفيظ خان كان يراقب رجل الاعمال هذا رجل الاعمال هذا كان يشتغل في الفوركس حفيظ خان بدا يشتغل بالموضوع حقق أرباع الخاصه والموضوع هذا ما اعجب الكفيل. احسده. احسده. اصدر شيك اخر شيء ب 790 الف درهم اماراتي. هذا حفيظ خان؟ حفيظ خان. وكان لا. لا يزال يشتغل معه إيه؟ عند ال... اي نعم. اذا تبي تعرف اكثر هذا الرابط حق استنار <تكلم> 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 اللي كان يستثمر فيه حفيظ خان. <تكلم> هل انت لقيته بالرابط؟ رحت بحثت عنها في الموقع ولا محفوظه لا لا آه موقع هذا وليزيد
0: من فعالية هالنوع هو انك غالبا بتواجهها كاعلان في صحيفة محلية حقيقية، فلما يدقق في تفاصيل التصميم وعنوان الرابط ما بيستوعب انه انتقل لصفحة ثانية في موقع ثاني. لذلك منطقي جدا لو كان تعاملك مع الانترنت بسيط انك تصدق بان هذا خبر حقيقي في صحيفة محترمة وتسجل رقمك ومعلومات تواصلك فيه. واللي يهمني في موضوع الاعلانات مو بس اشكالها لكن تكلفتها بعد. الإعلانات هذه اللي تطلع لك في المواقع وانت تتصفح أو في تويتر وفيسبوك أو كفيديوهات في يوتيوب ما تطلع مجاناً. أنت كمحتال لازم تدفع رسوم عشان تظهر. وعشان تظهر بهذه الكثرة فمعناته المحتالين يدفعون مبالغ ضخمة عليها. وهالشي يظهر أنهم ربحانين وانهم منظمات تعرف وش تسوي ما هم مجموعة هواة يضيعون وقت. لما تسجل رقمك في إعلانات الاستثمار تبدأ تجيك الاتصالات من شركات الاستثمار الوهمية، ويمكن كلنا نتخيل الخطوة الجاية انك تحول ويسرقونك مباشرة. لكن وش يصير قبل ما تحول؟ مرحلة المكالمة هي مرحلة بناء الثقة والإقناع. ولأني حطيت رقمي بكل المواقع اللي مرت علي، وسجلت عشرات المكالمات، لاحظت في تشابه بين المحتالين كلهم، طريقة بناءهم للثقة معك كضحية محتمل. التشابه هذا ما هو عرضي، هو نص، سكريبت كلهم يمشون عليه. فمثلاً في أول المكالمة لازم نعالج مشكلة أني أول مرة اكلمك فعشان أطيح الميانة والكلافة اللي بيننا ما يحتاج نستخدم اسماءنا الكاملة طبعاً أستاذ مان في البداية عرضك من أنت
3: أكثر يتواصل معي أخبار الشيخ بشارة ضالية وحلل الإنسانية وإمكانك لي أمسهل ماجد ماجد تلبيه اخوك ابو خالد تتوصل مع اختك ام عبد الله خريجه جامعه بنتفورد من ثاني في العلوم الاقتصاديه واللي اخوي من باب الاحترام ابو مين انادي حضرتك ابو سعد الحمد لله هو يعني ابو من اقدر نادي عليك من باب الاحترام ابو سعد تمام في مجال تعرفنا على عنك اخ مازن يعني قلت لي هو مجال عملك يعني كم العمر ابو ايش ينادوك من باب الاحترام
0: ينادوني ابو سعد والتفصيل هذا مهم ويتكرر دائما لان لما اناديك ابو فلان وتناديني ابو او ام فلان نبدا نحس اننا نعرف بعض من زمان ونقدر نثق في بعض. والله ان ابو خالد شو رايك؟ والله إيه ثاني شيء لاحظته بالسيناريو اللي يشتركون فيه هو الحرص على ترديد الاستشهادات الدينيه سواء احاديث نبويه او ايات لان هذا اخر شيء تتوقع من محتال يعني قبل ما اكلمهم كنت متوقع انهم يحلفون مثلا عشان يقنعوني لكن تفاجات بمستوى التحضير من ناحيه الاستشهادات الدينيه وحتى الامثال الشعبيه. لاني لو احول فلوسي لاحد لازم اثق بحكمته وبانه يخاف الله.
3: طبعا حلال الشرعي 100% ليش؟ الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان تاجر، تمام محلل التجاره. بدي اياك من حالي اكثر كونك عارف ان التعارف من سنه الرسول عليه
0: افضل الصلاه.
3: <تصفيق> من اقوال الرسول عليه الصلاه والسلام الخير عشر اجزاء وافضلها التجاره. اذا اخذ الحق واعطى الحق الرسول
0: عليه الصلاه كان تاجر. صح هذه يعني مثلا يوم أقول لهم إني ما راح إلا لما أستخير.
3: أول شيء خلنا نتكلم من أحد الاستخارة. أكيد الواحد اليوم ابو سعد ما خبر من استخار، لكن إيش؟ لكن الخير في مختاره الله. خلنا أعلمك شيء ثاني. أنت لما تتوجه لله
0: ويوم أسأل عن عمولتهم للإستثمار
3: وطبعاً ما نقط من هذا الشيء بالمجان اليوم ما راح الحج إلا لطالب المغفرة صحيح؟
0: صحيح أو إذا سألتهم هل تنصحوني أستثمر بسوق الذهب؟ أوكي
3: تقول الحريم عندنا الذهب زينة وخزينة
0: صحيح؟ صح صح وأحياناً تجي الأمثال بشكل عشوائي
3: لأنه اليوم يقولون قال إيش يا أبو سعد وراء كل رجل عظيم أمرأة
2: <تصفيق> صح صح صح
0: السكريبت أو السيناريو اللي يتكرر هذا مهم لأننا زي ما عرفنا الاحتيال هو غالباً احتيال نفسي ما في خدع تقنية كل اللي عندهم هو أنهم يشعرون الضحايا بالأمان والموثوقية وبأنهم عارفين مصلحتك أكثر منك لأنك مو قاعد تتكلم مع موظف مبيعات عادي أنت تتكلم مع مستشار مالي خبرته بالمجال تتعدى العشر سنوات ويراقب الاسواق المالية ومتابع اول باول الاخبار السياسية. اه
3: الحين ايوه ترامب بقول هو اللي اطلع الكورونا وبالاخر صابته هو.
0: اوكي اوكي ترامب اوكي اوكي
3: تمام فلما طلع من المشفى رجع على البيت الابيض ارتفع النفط دولار ونص.
0: صح ونظمة اوبك
3: اكيد انت يا
0: ابو نعم نعم أعرف فعلا هي اوبك اوبك بلس منظمة اوبك نقبل
3: انتعاش عشان تحقق التوازن وبالتالي يعني ما ينخرب الاقتصاد هذا السوق مبني على معادله العرض والطلب كل ما يقل العرض يزداد الطلب
0: انت عارف عندك 311 سوق فيه لا اللي هو الانتخابات
3: نعم يا عين عليك عندك انتخابات امريكا اهم دوله بالعالم فاحنا اليوم لما نتكلم عن الدولار الامريكي نتكلم عن اقوى عمله بالعالم عارف انت هذا الشيء
0: صح معك حق في بدايه تواصلي معهم كنت اشوف التشابهات هذه كنمط يتكرر لكن بعد التدقيق فيه واستيعابي لانه سكريبت كامل معدل الاحتيال عليك تغيرت نظرتي للموضوع كله لأن غير عن اهميته كوسيله للاحتيال النفسي على الضحايا كون في سكريبت موحد هذا يقول لك شيء جديد ان اللي يتصلون عليك ماهم هو اللي يتصلون عليك موظفين مهمتهم الوظيفية الوحيدة كل يوم هي أنهم يحتلون عليك فأنت كذا تتعامل مع عصابات منظمة محترفة عندها القدرة المالية أنها تدربهم وعندها المعرفة بوش هو الشيء اللي ممكن يقنعك وكيف تخليك ترتاح لهم. لأن اللي يجي بعد المكالمة الأولى غالباً هو تحويل فلوس كل الضحايا اللي كلمتهم ومن ضمنهم سعيد كانوا يقولون المبالغ حولوها على حسابات سعودية بأسماء ناس سعوديين. يعني في دائرة الاحتيال كل شيء وهمي اسماء وهميه، شركات وهميه، والايميلات وكل شيء. حتى ارقام الجوالات ما تقدر تعتمد عليها لانهم يستخدمون برامج تغير ارقامهم. كل شيء باستثناء الحسابات البنكيه. هذه ما تقدر تزورها. من اصحاب الحسابات هذه؟ وهل هم نفسهم المحتالين؟ او متعاونين معهم؟ لانهم الوحيدين اللي لهم تواصل مباشر مع العصابات. ولاننا هنا عرفنا كل اغلفه النصبه، الفلوس هي زبده الاحتيال. خلونا نوقف الصورة البانورامية ونرجع لخط تحقيقنا الأساسي وين تروح الفلوس؟ بعد الفاصل
3: حبيبي حبيبي قلونا في الإعلان فاصل ونواصل أنا رح أخذ معك فاصل وأرجع دقائك لاني مضطر أدخل
0: على تي قيل آي لما يقنعونك شركات الاستثمار الوهمية أنك تحول ما يعطونك حساباتهم البنكية لكن يعطونك حساب بنكي الوسيط مالي داخل السعودية لأن منطقياً لو تحول انت من حسابك الشخصي مبلغ مالي ضخم لحساب مجهول خارج المملكه، فانت راح تلفت الانتباه. والحساب اللي حولت له راح يكون معروف. لذلك يقولون لك هالنص القانوني.
3: صحيح، لان هذا اليوم قانون المملكه رقم 7093 الذي بينص كلامي. اذا كانت الشركه امنه ومؤمنه ومتعاقده مع هيئات سوق المال ووزاره التجاره فاجباري م. تواجد وسيط مالي حامل
0: الجنسيه السعوديه لضمان حقه المواطن السعودي من اي عمليات مصرفه واحتيال. طبعا ما يحتاج اقول ان ما في اي قانون ينص على كذا لكن من هنا تجي نصبه الحسابات الوسيط اللي تطلع لها الفلوس وعشان افهم اكثر رجعت المحامي ايمن الشهري المتخصص بقضايا الاحتيال الالكتروني وقال لي اول ما يجيهم الضحيه يبدون بالاجراءات القانونيه ويرفعون الموضوع للشرطه والنيابه العامه ومؤسسه النقد واللي يوصلون بسهوله صاحب الحساب اللي حول عليه الضحيه لما يجي الصاحب الحساب مع المحقق
1: الان من نظرتهم ان هذا الشخص هو اللي مع الشخص الضحيه واخذ منها المبلغ. لكن تنصدم بعد أنها ما له علاقه بالموضوع الموضوع ولا طالعها ضحيه ثانيه اصلا. فانها غالبا من اي اي غالبا هي
0: من برا اصحاب الحسابات الوسيطه اللي تجيهم الفلوس هم ضحايا بعد. حساباتهم البنكيه تستخدم لتمرير الفلوس. ومن الطبيعي تتساءل من اللي ياخذ حساباتهم؟ في اكثر من طريقه لسرقه الحسابات البنكيه. من ضمنها ويمكن أكثرها مفاجأة بالنسبة لي وحسابات تويتر اللي يدعون بأنهم أميرات الأميرة عالية والأميرة سحاب وغيره اللي كل محتوى تغريداتهم هو رغبتهم بمساعدة المحتاجين واللي يصير هو أن يدخل شخص محتاج عليهم يطلب فلوس الأميرة تقول لها بشر كم محتاج يذكر المبلغ فتقول لها احلف أنك محتاج وإذا حلف تحوله على شخص المفروض أنه مدير مكتب يعطيك العافيه اخي الكريم استاذ مازن حياكم الله اهلا وسهلا بحضرتك نعم موجود لك مبلغ بقيمه 150000 ريال سعودي من قبل صاحبه السمو الملكي الاميره بسمه آل سعود الله يحفظها وطول عمرها يا ريت تزودني برقم الحساب واسم البنك فضلا ثم مدير المكتب يرسل المحتاج هذا الشخص اخر يقول له نحتاج نفعل الحواله السلام عليكم ورحمه الله يعطيك
3: العافيه اخي الكريم انا الزميل بلال مدير الفرع بتواصل معك الان من اجل استكمال تفعيل ايداع الكتروني على حسابك وهلا ان شاء الله راح ازودك موقع النظام لتفعيل ايداع الكتروني تمام تدخل عليه مثل ما بتدخل
0: على تطبيق الراجحي نفس البيانات وبعد هيك بيعطيك اشاره صح باللون الاخضر بتصورها وترسلها لي تمام الموقع اللي يقصده طبعا هو صفحه مزيفه الموقع البنك تحط فيها بياناتك ويجي كانك سجلت دخولك على النظام وبكذا يكون عندهم حسابك وكلمه المرور الهدف هنا هو أنهم يسرقون الفلوس الموجودة بحسابك مباشرة بس حتى لو أنك مطفر وحسابك فاضي فهم بيستخدمونك لتحريك فلوس نصباتهم الثانية من خلال حسابك يعني لو نفرض ضحية استثمار حول خمسين ألف هو غالبا يحولها على هالحساب وبالنسبة لصاحب الحساب يقولوا إحنا جالسين نساعد محتاجين كثير مثلك فالأميرة راح تحول مبالغ كثير على حسابك وبعدين تحولها على حسابات ثانية وبتترك لك حصتك من المساعد وبكذا تطلع 48000 الحسابات ثانيه و2000 تبقى بحساب المحتاج الاول. هالشيء خلاني افهم ليش المحتالين كانوا يسالوني بالضبط متى راح احول، عشان يكونون موجودين داخل الحساب واول ما تدخل الفلوس الحساب الوسيط يطلعونها. اصحاب الحسابات الوسيطه ضحايا لانهم بالعاده كبار سن محتاجين وما يفهمون اي شيء بالتقنيه ومو مستوعبين المبالغ اللي تدخل وتطلع من حساباتهم. ابيها وبالشخص نفسه.
1: وصلنا لمرحلة المحاكمة، طلع شخص عمره ثلاثة وثمانين في محافظة صبية، في جزاء، والله حتى صوته في الجلسة حتى القاضي جالس. بس وش يسوي؟ قال ما أدري، قال القاضي، قال عاد دور لهم، وأمشي على الإجراءات أنت حتى توصل للي أخذ المبلغ. قال حتى الجوال ما توصل قال ما وصلك الرابط انه من ضمن يقول لا ما وصلني رابط الجلسه وكذا لانه يقول ما معي الكشاف والجوال كشاف ما عندي مثلا جوالات جديده هذه فكان قصص ما
0: اسويها والله عشان اكون دقيق اكثر الاميرات المتحلات في تويتر مو بهالطريقه الوحيده للحصول على الحسابات البنكيه احيانا يكون في وعد بالاستثمار اذا اعطيتنا حسابك البنكي والاشخاص مثيرين للشك شوي يجلس
1: المحقق معه شوي بحياته الخاصة وش قال أنا شغال في استثمار وشغلات إعلانية ويعطوني مبلغ بعضهم صاروا يأخذون مثلًا أه نتكلم عن مثلًا ميتين ألف دخلت الحسابه يقولون خلاص الميتين هذه بنرجعها لك عوائد ونرجع نستثمرها ونخلي معك العشرين ألف استحالة إن في شخص بروح يقول ابى اتاكد هذول صدق شركه استثمار او انهم شركه احتياليه. والله جايه جايتني الفلوس وانا قاعد استثمر والحمد لله ماشي اموري. ما يدري ان المبلغ ال هذا الشخص ثاني ضحيه وهو الضحيه قبله والمبلغ هذا طلع وين؟ والله الشركه في دبي قاعدين نستثمر فيها
0: هو واضح انه جاهل باللي يصير فهو من هالجانب ضحيه. لكن السبب او الدافع اللي خلاه يعطي رقم حسابه وارقامه السريه للمحتالين ما هو الحاجه. ورغبة الثراء الممزوجة بالجهل وما يستوعب إلا متأخر جدا متأخر
1: ما يجي لأن هذا الشخص اليأس
0: أحس هذا أصلا ما يستوعب إلا يوم إيه, إيه, إيه
1: خلاص ناس كثير جونا وقالوا أنا الآن واحد يكلمني يقول علي مطالبات مالية بأكثر من 400000 ألف ليه نفس كانوا يحولون له قال طيب أبيكم تجون تفكوني منه أنا ما أقدر أفكك منهم هذه فلوس ناس أنت الآن ملزم إنك ترجعها أنا اللي أقدر أخدمك فيه نلحق المبلغ نسرده بس الآن لازم هذرة تخلص معه بعده قال لا أنا ما أبغى أدخل السجن ولا عندي استطاع إني أدفع المبالغ وراجعها في دمين. وكلهم كان أوضاعهم المالية من أقل حتى من المتوسط وكبار سن هذا ما يتجهون ابدا لمكاسب الحمايه ولا يفكرون قالوا هي خاربه خاربه المسدد دوله وانتهينا خلاص
0: ما فما وكلتوا ما توليتوا
1: قصدك لا من هذول اللي يطلعون لا الضحايا المستفيد النهائي يعني. ما يقولون هم هم الغالبيه
0: الغالبيه العظمى اللي لازم ننتبه له ان اصحاب الحسابات الوسيطه هم مثلي حساباتهم شخصيه وما يقدرون يطلعون فلوس البر السعوديه طيب من اللي يقدر يطلع الفلوس خارج السعودية بدون ما يثير عاصفة من التساؤلات حوله المؤسسات التجارية فكر فيها من الناس اللي بالعادة يحولون مبالغ مالية كبيرة الخارج المملكة بصفة مستمرة ما نتكلم عن تحويل واحد هم المؤسسات التجارية لأنهم دائما يطلبون بضايع جديدة من دول مختلفة لذلك كمحتال اللي راح تسويه هو أنك تحصل على ثقة صاحب مؤسسة وحسابها البنكي حيث تخلي الفلوس اللي تجي من الضحايا تمر على حسابات الوسطاء، وبعدها تحولها للمؤسسه وانت تطلعها برا السعوديه بحجه شراء بضاعه. لكن هنا السؤال، من هم اصحاب المؤسسات دولة؟ الواضح مبدئيا انهم مو بمحتاجين زي الوسطاء. تذكرون صاحبنا سعيد؟ سعيد قدر يوصل لاحد الاشخاص اللي يحول لهم، واللي طلع مثل القصه اللي ذكرناها قبل شوي. شخص محتاج انسرق حسابه البنكي. هذا الشخص تعاون مع سعيد واعطاه كشف حساب يوضح الحسابات البنكيه اللي راحت لها الفلوس. وصل سعيد لاخر محطه كانت فيها فلوسه قبل تطلع من السعوديه. وهو حساب بنكي المؤسسه واعطانا رقم صاحبه المؤسسه. هي سيده سعوديه في اخر الثلاثينات تملك محل ورد وهدايا في الطائف. اتصلت عليها نوم شاري وكانت رافضه تماما اي تسجيل او ظهور. لذلك راح احاول اوصف لكم كيف كانت المكالمه. هي ردت علي مباشره وكان في اصوات اطفال حولها راحت الغرفه ثانيه لكن لازلت اسمع صوت الاطفال وهالشيء خل الموضوع كل غريب قالت لي قصتها بانها هي بعد ضحيه وحساباتها البنكيه مجمدة من اكثر من سنه والان عليها قضايا في المحكمه وحتى محل الورد قفلته من ثلاث شهور ويوم وصلت للسؤال الاهم المحتالين كيف وصلوا لك قالت يمكن انهم كلموني وقالوا بيجيبوا لي بضاعه رخيصه من الصين بس عطينا رقم حسابك مجرد ما قفلت المكالمة شغلت المايك وسولفت مع مشاري. نصاب ولا ما اسميه مازن؟ <تسوأت> يمكن <تسوأت> المصيبة انه ما نقدر نستخدم كل ذا صح؟ تحس صدمنا بجدار تحسها جابت اسئلة أكثر ما
2: جاوبت. ايه <تسوأت> اصبر <تسوأت> اصبر خليني اطفي <تصفيق> التسجيل هل هي نصابة؟ احس هي أنها نصابة ما
0: يبيلها يعني ما هو ما يبيلها اما انها نصابة او انها كانت متعاونة مرة لدرجة انه مستحيل
2: لا 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 متعاونة اظنها الصابة. يعني شو ما هي بنصابة يعني شوف ما اظنها ما اظنها ما هي هي بس ما ب يعني ما هو بمنه. الا هي سعودية لا لا غير انها سعودية يعني شوف هي نصابة بس في شغلة واحدة ايه هي وهي واضح انها انسرقت بس أظنها تكذب انها ما قالت القصه كامله بس 100% لكنها فعلا يعني قالت لنا تفاصيل بس عشان نعرف كل القصه الحين تقريبا اغلبها فنقدر بسرعة نكتشف الكذبات أي. بس كلامها ما كان تركب بس حتى في... يعني تخيل انك ما تعرف القصه مم. وقالتها لك والحين احنا نقارنها بالمعلومات اللي قالتها كانت لنا معلومات صدقيه كثيره آه صح 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 اوكي بس
0: بس إنها معلومات لمنصوب عليه إلى درجة معينة يدري عنها السبب اللي خليني أشك فيها هو أن سبب تواصلهم معها مو مقنع أبدا كيف يجيبون رقمها من العدم ويعرفون أن عندها مؤسسة تجارية ولزاد شكي أني تواصلت معها قبل يومين من كتابة الحلقة وبعد شهرين من المكالمة الأولى ولا ذكرتني ولقيتها فرصة أني أحسن النية وأسألها من جديد كيف وصلوا لك وللأسف تغيرت إجابتها قالت انهم وصلوا لها من خلال محامي محتال اللي جاءت لها بموضوع ما له علاقة بالاستثمار الوهمي. وهذا بالضبط اللي كنت أقوله المشاري في نهاية نقاشنا، أنها الحين تعرف قصة سعيد بالضبط، فماذا لو أنها قاعدة تستخدم نفس القصة علينا؟ كذلك أنا وصلت الرقم الحساب البنكي اللي تقول أنه مجمد، وحولت لها 50 ريال، ومشت الحوالة. وهو شيء مفروض ما يصير لو الحساب مجمد، فهل نفك التجميد من حسابها؟ أو أنها كانت تضحك علينا من البداية؟ كل هالاسئله ما عندي اجابتها، ما اقدر اجزم انها نصابه ولا اقدر اجزم انها صادقه. انا كصحفي ينتهي دوري هنا، لان هذه هي حدود قدرتي. معرفه الاكيد في الموضوع عند الجهات الرقابيه والامنيه، لكن اللي انا متاكد منه ان الفلوس طلعت من عندها للمحتلين خارج السعوديه. لذلك لو ابغى باقل من ثلاثين ثانيه الخص المحطات اللي تمر فيها الفلوس من اللحظه اللي يحول فيها الضحيه الى ما تطلع خارج المملكه. راح تكون كذا. الضحية يحول الفلوس لحساب وسيط محتاج حساب الوسيط في يد المحتالين اللي يأخذوه عن طريق الاحتيال عليه بأنه بيساعدونه توصل الفلوس والمحتالين يطلعونها مباشرة لحساب مؤسسة تجارية اللي في يد المحتالين برضه من المؤسسة التجارية تطلع الفلوس خارج السعودية وتبدأ رحلة جديدة بين الدول لما تبدأ تحقق في موضوع وتستثمر فيه وقتك وجهدك وخصوصيتك حتى يكون هالموضوع جزء من حياتك ويتجاوز فكرة أنه مجرد عمل وتصير الأسئلة اللي تواجهك في التحقيق، تواجهك في حياتك شوف الموضوع في كل مكان خلال يومك يعني ما تتخيلون كم مرة كنت في مجلس عائلي أو مع الأصدقاء ويجي طاري الاستثمار والعملات الرقمية فتتغير ردة فعلي مباشرة وأبدأ أسأل على التفاصيل بشكل غريب أحيانا يربك اللي قدامي لأني في بداية تحقيقي كان العالم فوضوي ومجهول والأسئلة على قد ما كانت مهمة إلا أنها كانت من نظرة أولى متبعثة لكن مع تقدمي في التحقيق بدأ عالم الاحتيال ينتظم قدامي شوي شوي وصارت الجريمة رغم أنها كبيرة ومتشعبة إلا أنها في نفس الوقت مرسومة ومرتبة لها محطة واضحة تبدأ منها ومحطة تنتهي عندها لكن بعد كل هذا يبقى أكثر سؤال مغري المحتلين هذول منهم أقصد وين موقعهم هل مكان تواجدهم هو السبب اللي خلينا ما نقدر نوقفهم كل هالسنوات؟ السؤال كنت احاول اجاوب عليه من قبل ما ابدا التحقيق صراحه ما خليته الاخير عن عمد خليته لاني ما كنت اقدر اجاوبه لان المحتالين نفسهم يعطونك اماكن وهميه لتواجدهم وارقامهم وهميه وأسماءهم وهميه بعد لذلك اجلت السؤال كنت اتمنى لو اني اقدر اهكر هالاشخاص لو اني اقدر ارسل رابط اذا افتحوه يسرق كل بياناتهم ويعطيني اياها أو على الأقل يعطيني الأهم موقعهم جاء في بالي ذكريات استخدام موقع جوجل أناليتكس وهو منصة الإحصائيات حقة جوجل اللي تعطي أصحاب المواقع والمدونات خريطة يقدرون من خلالها يشوفون توزيع قرائهم على الدول فكرت أرسل موقع ثمانية للمحتالين وأطلب من قسم التسويق يستخدمون المنصة ويقولون لي من أي دولة جت زيارة لكن موقع ثمانية يجيها ألاف الزيارات يوميا شلون أعرف أي زيارة هي النصاب ثم تذكرت المقالة الأولى اللي سمعتوني أحاول أكتبها في بداية الحلقة. الصدفة والأقدار في عالم السياسة. من بين كل اللي كتبته هالمقالة هي الأقل زيارات والأقل مشاركة على التواصل الاجتماعي. حتى فريق التواصل في ثمانية ما يعيد نشرها ولا ألومهم صراحة. المقالة شبه مهجورة وأي زائر لها بيكون مميز وواضح على المنصة. لذا رحت نسخت رابط المقالة وبديت أرسل للمحتالين. وأقول لهم هذه مقالة مكتوب فيها أساميكم وأسامي شركاتكم ومكتوب فيها أنكم محتالين وتشتغلون في عصابات وتنظيمات سياسية وبمجرد ما يفتح المحتال المقالة تنور عندي نقطة على الخريطة واللي صدمني أنهم كلهم يشتركون بنفس الدولة
3: أيها شطفة والأقدار في عالم السياسة ثمانية ثمانية أقدر
0: ولا أعرف ما الله لا 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 ثمانية
3: ثمانيه أظلك معي دقيقه اخوي يعني فاجاتني بشكل رهيب جدا انا بشكرك لي خبرتني لكن ضلك معي خليني اشوف الصدفة والاقرار لا احد يعرف ما هي الافكار اللي خطرت على بالي اللي هارد في في الحواط دقيقه ممكن تخليني دقيقه
2: اي خذ
0: راحتك
3: ضلك معي لكن ابشر ابشر وين جايبين هاي يعني حق الرئيس الامريكي يا غالي م. اللي اللي اغتالوه.
0: طيب شوف انا الحين انا ودي اعرف انتم موقعكم وين؟ انتم في قبرص؟
3: لا لا نعم يا عيني عليك، نحن بمدينه في بقبرص اخوي مو بالرياض لكن نحن ايش الحلو فينا؟ انه تعاملاتنا بنكيه من قبل
0: فيزا وما كارد طيب ليش يطلع لي موقعك اسرائيل؟ اسرائيل؟ اي طالع لي في جوجل اتوقع انه فلسطين بس انه جوجل ما تعترف للاسف أم. وفي الوقت اللي محاولاتي السابقة لاستفزازهم كانت تفشل معلومة إسرائيل هذه غيرت الوضع وخلتهم يطلعون من النص اللي متمسكين فيه
3: وطرحنا جمال وانت قائدنا تعرف من هو قائد الجمال منو؟ هو؟ كونك صحفي يعني زي كده تلقاها تلقى كافلة كده مئة جمال تلقاهم ومربوطين بحمار يعني معادلة بسيطة والله وانا يؤسفني والله يؤسفني مع مع احترامي الشديد والله يؤسفني يؤسفني فارس. انك انت قائد الشمال تحديدا
0: أبو, ابو فارس يعني طب مع... أكلم بكلم الاخت العنود والله تبعد
3: عيني شوف علي بس
0: بس بالنسبه العنود تطردك مثل فارس اليوم لمفتح
3: ببلاد عميان يعني ما شاء الله عليك يعني انا فخور فيك صراحه والله وانا اخوك انا فخور فيك اوكي بالنسبه لموضوع تلعابيب وهاي الامور يعني والله انا فخور فيك انت قول لي
0: معك خلال مراحل تحقيقي بالموضوع ومع كل نصب اكتشفها كنت اعلم المحتالين اني كشفته اعلمهم لاني كنت اتوقع انهم بيضحكون اذا عرفوا بان في شخص عرف النصبه. وبعدها بيتعاونون معي. والتعاون اللي يقصده هنا هو اننا ندخل في حوار كلنا عارفين فيه بان الموضوع نصبه. هذه ابسط قواعد اللعبه. لكن الحين صرت اعرفهم وين. وصار لازم نخوض هالحوار. الوصول للنبع في الحلقه القادمه والاخيره من احتيال.
3: اذا كنت معاك اللوكيشن حقي؟ <تصفيق> معاك اللوجيشن حقي؟
0: يعني كان يعني ما يبها طيب وينك فيه؟ انت وينك فيه؟ انت وينك فيه؟ انت
3: وينك
0: فيه؟ انا في لبنان يا العمر ايوه شو بتعمل هناك؟ جالس
3: ويا جمال؟
0: احتيال هو بودكاست تحقيقي من اذاعه ثمانيه. انتجته انا مازن العتيبي ومشاري الحمود، حرره الوليد العيسى وهندسه صوتيه محمد الحسن. ساهم في تحريره فنيه نسيل عبد الله واشرف على انتاجه احمد الحقيل ميسم المنيع وسحر سليمان